0: Hallo und herzlich willkommen zu Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher. In der heutigen Folge erhältst du wieder spannende Buchempfehlungen und vielleicht auch ein cooles Interview mit deinem tollen Gast. Hast du es dir schon so richtig gemütlich gemacht? Dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
1: Und somit heiße auch ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roxys Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut und meine erste Frage heute ist natürlich, hast du Fasching gefeiert, ja oder nein? Wir sind ja mitten im Geschehen eigentlich, also zumindest bei mir ist es so, denn heute am Tag der Aufnahme ist bei mir im Ort Faschingsumzug. Wie sieht es bei dir aus? Bist du Faschingsmensch, ja oder nein? Falls nein, wirst du dir die Folge wahrscheinlich auch direkt anhören und dich auf das kommende interview freuen ich hatte es ja schon auf instagram angekündigt ich werde heute mit der wundervollen bianca bären sprechen ich habe sie kennengelernt auf einem richtig schönen event das event wurde veranstaltet im hugendubel in münchen in dem großen vorne an der hauptstraße ich weiß jetzt gar nicht so recht, wie dieser Ort, dieser Platz heißt, um Gottes Willen. Und da haben wir eine richtig coole Buchveröffentlichung gefeiert und durften sogar in dem Hugendubel über Nacht. So haben Bianca und ich uns kennengelernt und daraufhin haben wir auch die Tolino Story Days in Berlin zusammen verbracht. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut, Bianca und ich, das hat einfach direkt super gut harmoniert. Und da haben wir uns auch über ihr neues Projekt unterhalten. Genau, Bianca hat ein Buch geschrieben, The Crow Queen, das ist eine ganze Reihe. Und der erste Teil nennt sich Magische Gaben. Romantisi über ein verfluchtes Königreich und eine unverhoffte Liebe. Ich werde dir jetzt erstmal den Klappentext vorlesen, damit du weißt, auf was du dich hier heute einlässt. Viel Spaß! Schon ihr Leben lang träumt Elenia davon, Mitglied der Königingarde von Elandria zu werden. Bevor sie jedoch ihre Ausbildung zur Kriegermagierin vollenden kann, wird die Königsfamilie angegriffen und vergiftet. Doch nicht nur das. Auch Elenias Schwester, die Verlobte des Prinzen, zählt zu den Opfern. Entschlossen, die zukünftige Königin vor dem Tod zu bewahren, lässt die junge Magierin nichts unversucht, ein mögliches Heilmittel zu finden auch wenn das bedeutet, die sagenumwobene Kränenkönigin aufzusuchen, die einzigartige Fähigkeiten besitzen soll. Zusammen mit dem geheimnisvollen Avis begibt sich Elenia auf eine schicksalhafte Reise, nicht ahnend, dass der attraktive Elf an ihrer Seite ganz eigene Absichten verfolgt. Das war der Klappentext. Das Buch hat insgesamt 350 Leseseiten, ist am 28. November im vergangenen Jahr bei Impress erschien und zählt in den Bereich Romantasy. Und weil wir jetzt schon so schön drin sind und wissen, um was es in dem Buch geht, lese ich dir jetzt ein paar Seiten aus dem Buch vor. Deshalb mach es dir jetzt nochmal so richtig schön gemütlich, hol dir was Leckeres zu trinken oder zu naschen und dann beginne ich auch schon mit dem Vorlesen. Los geht's! Kapitel 1 Schwarz wie die Angst Alain, ja. Zu spät. Sie war zu spät. Schon wieder. Verzeihung, rief sie einem schimpfenden Kutscher zu, dem sie geradewegs vor die Pferde gelaufen war. Mit einem hastigen Blick über die Schulter, versicherte Elenia sich, dass keiner zu Schaden gekommen war und eilte dann weiter durch die belebten Straßen der Hauptstadt. Sie musste den Besuch der Universitätsbibliothek von Elandria so schnell wie möglich hinter sich bringen, denn sonst würde sie ihr eigentliches Ziel niemals rechtzeitig erreichen. Und wenn sie nicht beim letzten Glockenschlag in ihrem Unterrichtsraum saß, würde Direktorin Jana ihr Feuer unter dem Hintern machen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frau hasste Unpünktlichkeit, wie den grauen Tod und war leider eine sehr begabte Magierin in Sachen Feuerbeschwörung. Mit wehenden Haaren bog Elenia von der vielbevölkerten Hauptstraße in eine Seitengasse ab. Zeit? für eine Abkürzung. Den Weg, auf dem sie ganz allein war. Den Weg über die Dächer. Sie beschleunigte ihre Schritte, bis sie die Taverne zur blauen Fee erreichte. Gerade als sie nach dem Knauf greifen wollte, schwang die Tür auf. Ab nach Hause vorn, hörte sie die Wirtin bestimmt, aber gutmütig rufen. Ein Mann torkelte ihr entgegen. Elenia wich mit einem Satz aus, ehe sie sich an ihm vorbeischob. Wieder ein Eilemädchen, erkundigte Aiola sich mit einem wissenden Grinsen im geröteten Gesicht. »Kann man sagen«, entgegnete sie. »Lange Nacht gehabt?« Die Wirtin nickte. »Vorn ist der Letzte. Ich mach gleich zu und lege mich aufs Ohr.« »Guten Schlaf und danke. Es ist mir ein Vergnügen wie jedes Mal.« Ayola zwinkerte Elenia zu. Sie neigte den Kopf, wandte sich um und lief durch den nach Bratenfett, Schweiß und Alkohol riechenden Gastraum. Binnen weniger Minuten hatte sie den Dachboden erreicht und kletterte über die kleine Fensterluke ins Freie. Sobald sie sich aufgerichtet hatte, genoss sie für ein paar Herzschläge die Wärme der aufgehenden Sommersonne auf der Haut und die seichte Prise, die den Duft von Holunder und Lavendel aus einem der nahegelegenen Gärten mit sich trug. Sie atmete tief durch und dankte Ayola im Stehlen für ihre Dachbodenluke, die sie jederzeit nutzen durfte. Die Wirtin führte die Taverne im besseren Viertel der Stadt, bereits seit einer halben Ewigkeit. Als Kind war Elenia oft mit ihrer Mutter hier gewesen. Inzwischen kam sie seit fünf Jahren regelmäßig mit ihrer besten Freundin her, um zu tanzen und unbeschwerte Abende zu genießen oder um die Welt über den Dächern der Stadt zu erkunden. Und hier höre ich auch schon auf vorzulesen, was es damit auf sich hat, dass unsere Hauptprotagonistin über die Dächer schwebt, in Anführungszeichen, und dort regelmäßig unterwegs ist und was generell noch so in dem Buch passiert. Das erfährst du natürlich, wenn du das Buch ebenfalls gelesen hast oder lesen wirst oder es dir einfach erstmal auf deine Wunschliste packst, da ist es auch gut aufgehoben, aber im Buchregal natürlich noch viel besser und in deinen Händen natürlich am besten, während du es liest. <lacht> aber jetzt Kommen wir noch zu einem ganz spannenden Teil, denn wenn dich der Klappentext und der Vorlesepart noch nicht überzeugen konnten, dann quetschen wir die Autorin doch gleich einfach mal selber aus. Ich habe sie interviewen dürfen, es war ein wundervolles Gespräch, Bianca, ach, das ist nicht wie ein Autorin und Podcasterin Interview gewesen, es war wie ein Plausch unter Freundinnen und das hat mir besonders gut gefallen. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank, liebe Bibi, für die Zeit und für das superschöne Gespräch, ich hoffe es war wirklich nicht das letzte Mal. Und jetzt möchte ich dich natürlich, dich Zuhörer, dich Zuhörerin, nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Bibi zu ihrem Buch The Crow Queen und danach hören wir uns aber auf jeden Fall nochmal. Viel Spaß! Ja, liebe Bibi, ich freue mich wirklich sehr, dass wir beiden hier heute zusammensitzen und ein bisschen über dein neuestes Projekt quatschen können. Ich würde aber auch dich bitten, dich einfach mal mit eigenen Worten vorzustellen, wer bist du, was machst du.
0: Also erstmal danke, dass ich heute hier sein darf, Roxy. Ich habe mich riesig gefreut. Ähm, ja, ich bin Bianca, ähm, auf Instagram auch bekannt als Bücher verliebt. Und ich bin eigentlich Bloggerin, Bücherbloggerin schon seit sieben Jahren inzwischen und habe dann ja 2015 auch das Schreiben für mich entdeckt. Und das hat sich so eine Weile hingezogen. Ich habe dann für mich geschrieben, habe das alles irgendwo auf meinem Computer versteckt. <lacht> Und bis es dann letztes Jahr dazu gekommen ist, tatsächlich, dass ich dann bei Carlson Impress einen Vertrag unterschreiben durfte. Und jetzt äh, im letzten Jahr, im Herbst, der erste Teil meiner Fantasy-Reihe erschienen ist. Wow, das klingt
1: wirklich richtig toll. Ich kenne dich ja aber aus einem anderen Bereich. Auch aus einem Kreativbereich. Du bist ja sehr, sehr bekannt auf Instagram. Ich kenne dich durch deine gemalten Buchcover, die du auf deinen Körper malst. Also da habe ich, glaube ich, von Annabelle Steele Breakaway gesehen gehabt. Da durfte ich ja auch das Zitat schreiben für den Buchrücken und das habe ich bei, bei ihr dann in ihrer Story gesehen und bin direkt aufmerksam auf dich geworden. Wie kam es denn dazu? Es ist ja auch ein ganz spezieller Werdegang. ne? Also, also kam das erst spät bei dir, dass du sagst, okay, ich habe dann weiß ich nicht, mit 12, 13, 14, 15 entdeckt, okay, ich bin kreativ, ich male jetzt. Also wie war das bei dir?
0: Das ist tatsächlich aus Langeweile heraus entstanden. Also gezeichnet habe ich schon immer eigentlich, also soweit ich zurückdenken kann. Ich habe hier Ordner rumzustehen mit Zeichnungen aus dem Kindergarten. Ähm, das hat bei mir schon ganz früh angefangen. Und dann habe ich halt dieses Buchbloggen für mich entdeckt und habe dann überlegt, irgendwann in den Winterferien saß ich dann mal aus Langeweile zu Hause und war so, okay, was machst du denn jetzt? Irgendwie hast du Langeweile gerade. <lacht> und dann habe ich halt ähm, durch Zufall bei Instagram äh, auch gesehen, dass es tatsächlich äh, Leute gibt, die sich selber anmalen. Also so Bodypainting kannte ich halt vorher gar nicht. Und dann habe ich das bei Instagram gesehen und dachte, okay, du hast Farbe, du hast äh, du hast äh, deinen dein Körper hier und ähm, mach was draus. Und dann dachte ich, wie kann ich das mit dem verbinden, was ich sonst so mache, also lesen und das Ganze auf Instagram präsentieren. Und dann habe ich halt angefangen... Buchcover auf meine Arme zu malen und das ist dann so gut angekommen. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, wirklich gar nicht. Ich war, das war ich, 17 oder so, als ich das angefangen habe. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich war ein Account mit vielleicht äh, 1000 Followern oder so und dann ist das so explodiert. <lacht> ja, und seitdem, seitdem mache ich das und habe es halt ausgeweitet, nicht nur meine Arme, sondern auch meinen Oberkörper und mein Gesicht und bin dann jetzt auch sehr zu so ein bisschen zu Cosplay und Verkleidungen übergegangen und mache jetzt halt alles quasi auf einmal.
1: Ich liebe ja auch deine Stories immer, weil du deine Community immer so schön mitnimmst während des Entstehungsprozesses. Also das liebe ich total. Aber wie war das beim Schreiben? Hast du auch schon immer geschrieben oder kaum auch das? Etwas später, wie hat das da ausgesehen?
0: Also das Schreiben hatte ich tatsächlich schon vor Instagram, 2016 habe ich, genau, 2016 habe ich mit Instagram angefangen und 2015, das weiß ich noch, habe ich bei meiner Oma gesessen mit meinem Bruder zusammen und wir haben ihre alte Schreibmaschine rausgeholt und haben angefangen zusammen so eine, so eine, so eine Pferdekrimi-Geschichte zu schreiben. Irgendwie so auf ein, zwei Seiten und dann ist die irgendwann im, im Schrank verschwunden und irgendwann hat meine Oma halt aufgeräumt und meinte, schau mal, ich habe hier was gefunden, nimm das mal mit, das brauche ich nicht. Und dann habe ich halt diese Geschichte gesehen und habe dann halt angefangen, die quasi neu zu schreiben und so ist da hat sich das dann entwickelt. Und dann war ich irgendwann damit fertig und dann wollte ich was Neues machen und wollte ich Fantasy schreiben, weil ich halt Fantasy auch so total gerne lese und das eigentlich mein absolut liebstes Genre ist dann wollte ich halt dann mal was schreiben, was ich so noch nicht gelesen habe oder was ich mir selber mal wünschen würde in der Geschichte. Ja, und so hat sich das dann entwickelt und dann habe ich nicht mehr aufgehört damit.
1: Du hast halt auch einfach eine mega inspirierende Geschichte. Also es spricht nichts dagegen, Dinge auszuprobieren. Es kann sich lohnen. Es muss sich nicht immer lohnen. Es wird sich auch nicht immer lohnen, aber... Alleine, dass man Dinge ausprobiert, ist wirklich ein so, so großer Mehrwert und man sieht es ja auch anhand von dir, liebe Vivi, du hast ein Buch veröffentlicht, darüber möchten wir reden, dann lass uns jetzt auch direkt mal, wir wollen ja die ZuhörerInnen nicht so lange auf die Folter spannen, wobei, dein Leben ist natürlich auch schon mega interessant nachdem was du alles hier schon erzählt hast, kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten zu deinem Buch, erklär uns mal, um was geht's, ich muss ja so ein bisschen auf Unwissen tun, in Anführungszeichen. Regelmäßige ZuhörerInnen wissen es ja. In meinen Folgen wird nicht gespoilert. Also, liebe Bibi, liebe Autorin, nichts verraten, sodass die ZuhörerInnen noch die Möglichkeit haben, selber herauszufinden, um was es geht.
0: Okay, also, das Buch heißt The Crow Queen, das ist quasi der Übertitel. Ähm, der Untertitel vom Band 1 ist Magische Gaben und das Buch ist beim Carlson Impress Verlag erschienen und zwar letztes Jahr im November das Taschenbuch und im September das E-Book. Genau. Und ähm, ja, Inhaltszusammenfassung lieben wir alle. Es geht um Lenia. Sie ist äh, Anwärterin auf die Königin Garde ihrer Heimatstadt und das ist so ihr, ihr größter Wunsch, diese Prüfungen zu bestehen und in diese Garde aufgenommen zu werden. Ja Und dann passiert aber etwas und zwar wird ihre Schwester, die mit dem Prinzen verlobt ist und der Rest der Königsfamilie wird vergiftet beim Anschlag und sie will natürlich ihre Schwester retten und muss sich dann auf die Suche nach einem Gegengift machen. Das Gegengift ist allerdings kein Trank oder sowas, sondern es ist eine Person mit einer bestimmten Kombination an Gaben und diese Person muss sie halt finden.
1: Und es klingt halt einfach so gut. Ich habe das Buch tatsächlich schon beendet und habe da ja auch ein wundervolles Paket von dir bekommen. Also vielen lieben Dank auch an dieser Stelle nochmal an dich, liebe Baby. Aber wie kommt man auf so eine Story? Also ich finde, alleine der Klappentext und so wie du es jetzt gerade nochmal beschrieben hast, es ist so, es ist so anders sitzt du da irgendwo, irgendwann auf irgendeiner Couch oder liegst im Bett und denkst dir, ah, okay, diese Story. Oder ist es eher so ein schleichender Prozess?
0: Das ist so eine Mischung aus allem, glaube ich. Also viel kommt während des Schreibens. Also die, die grobe Handlung musste ich halt vorher wissen, weil ich ja eine Exposé schreiben musste. Und da muss ja halt alles rein, von Anfang bis zum Schluss. Deswegen, wo es hingeht, wusste ich schon. Aber so die kleinen Details und Einzelheiten haben sich halt dann erst während des Schreibens entwickelt. Und die Idee oh Gott, frag mich nicht, du, ich glaube, das kam mal durch irgendein Buch. Da gab es auch äh, einen Krähenkönig, glaube ich, oder sowas. Und das hatte mich dann irgendwie äh, fasziniert. Und Krähen sind immer sowieso so Wesen oder Tiere in Fantasy-Büchern, die schon so eine besondere Bedeutung haben. Und dann dachte ich mir, okay, Krähen, ja, Königin, ich bin so der Fan von bösen Königinnen und äh, generell so. Und dann dachte ich mir, okay, machen wir doch irgendwas mit der Krähenkönigin. Und dann hat sich so alles drumherum entwickelt.
1: Ich finde es ja ganz, ganz toll, dass du deine eigenen Vorlieben hast mit einfließen lassen. Ich glaube, das wirkt sich nochmal persönlicher und schöner und besser auf so eine Geschichte aus. Das merkt man einfach, ne? Wenn man selber da Interesse dran hat, finde ich, merkt das der Leser, die Leserin auch. Und für mich stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, wird es denn ein eigenständiges Buch bleiben? Weil so anhand des Klappentextes und anhand deiner Beschreibung könnte man meinen, es könnte eine Fortsetzung geben. Hm, vielleicht kannst du uns mehr dazu sagen. Und es würde mich interessieren, falls es eine Fortsetzung gibt, war das von vornherein geplant oder ist das jetzt durch den Erfolg des ersten Bandes irgendwie erst in Planung gekommen?
0: Also geplant war es als Einzelband, weil ich halt, ähm, ich weiß nicht, als ich mich dann anfangen wollte bei Verlagen zu bewerben, war so mein Gedanke, ein Einzelband ist wahrscheinlicher, dass er genommen wird, für jemanden wie mich, der halt unbekannt ist, sag ich mal, in dem Sinne, also halt der halt noch nie ein Buch veröffentlicht hat vorher, ähm, als eine Reihe. Und dann habe ich halt das als Einzelband geplant. Dann kam das mit Impress und sie haben mir halt die Wahl gelassen, ob ich eine Reihe draus machen möchte oder nicht. Und dann war ich natürlich so, natürlich machen wir eine Reihe draus, also wenn ihr mich schon so fragt. Und dann haben wir beschlossen, dass es zwei Teile werden.
1: Wow, da muss ich auf jeden Fall mal ganz kurz eingrätschen, weil das ist ja schon wirklich krass. Das Buchgeschäft, das AutorInnen-Dasein ist wirklich ein sehr, sehr hartes Geschäft, ein hartes Business und es ist sehr, sehr überflutet, nenne ich es jetzt einfach mal. Deshalb ist so, ja, ein eigenes Angebot von einem Verlag, dass er ein zweites Band haben möchte, einfach was total Besonderes, zumal es ja auch dein erstes Buch, deine erste Buchveröffentlichung war. Das ist schon wirklich ein ganz, ganz großes Kompliment für dich als Autorin. Und auch für deine Kunst natürlich, ne? Also für deine, für dein, für dein Schreiben, wie gut es einfach ankommt. Da hast du wirklich so viel verdient, Bianca. Also ich bin ja auch hin und weg von dem ersten Band. freue mich sehr, sehr stark auf Band 2. Das habe ich natürlich noch nicht gelesen. An dieser Stelle interessiert es mich natürlich brennend und ich denke, die ZuhörerInnen ebenfalls. Muss ich Band 1 gelesen haben, um Band 2 lesen zu können? Weil vielleicht gefällt dem einen oder der anderen das Cover von Band 2 einfach besser. Der Klappentext sagt eher zu. Muss ich Band 1 gelesen haben?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, vorher Band 1 zu lesen, weil sonst macht Band 2 nicht so viel Sinn, beziehungsweise man hat viele Löcher äh, in der Handlung. Ja, und ich sag mal so, also die Handlung von Band 1 ist relativ abgeschlossen. Wir haben aber dann Teile rübergenommen in den zweiten Teil, weil es sonst zu kompakt gewesen wäre am Ende von Band 1. Es abgeschlossen gewesen und dann wäre halt nur so ein ganz kleiner Cliffhanger gewesen und dann irgendwie was Neues in Band 2, aber wir haben gesagt, okay, wir schieben Teile von Handlungen aus Band 1 in Band 2 und dann kann ich das da halt noch ein bisschen ausarbeiten und noch ein bisschen mehr vertiefen. Ähm, und das war eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Also es, es habe ich auch beim Schreiben gemerkt vom zweiten Teil. Ich hatte definitiv meinen Spaß, Sachen aus Band 1 nochmal aufzugreifen und noch zu vertiefen und mich dann noch so ein bisschen austoben zu können.
1: So, so cool, wirklich. Kannst du dir eigentlich vorstellen, auch mal in einem anderen Genre zu
0: schreiben? Schwierig. Also ich, ich lebe ja quasi für Fantasy. Ähm, das war jetzt High Fantasy, also eine Geschichte in einer komplett neuen Welt. Als nächstes habe ich mir vorgenommen, mal was in der realen Welt zu schreiben, also so Urban Fantasy. Aber ich weiß nicht, was ganz anderes... Also wie gesagt, dieser Pferdekrimi am Anfang, der hatte auch Spaß gemacht. <lacht> Vielleicht gehe ich mal in die Richtung. Nee, <lacht> ja, aber ich glaube, für den Anfang werde ich definitiv erstmal bei Fantasy bleiben.
1: Ich glaube, in dem Genre bist du auch sehr, sehr gut aufgehoben. Aber du bist ja der lebende Beweis dafür, dass man Dinge auch mal ausprobieren sollte. Von daher bin ich gespannt, was die Zukunft so bringt. Wann erscheint denn Band 2?
0: Also das E-Book erscheint am 16. März und das Taschenbuch, habe ich gerade gestern erfragt, erscheint am 29. Mai. Das
1: sind sehr, sehr gute Neuigkeiten. Heißt, wenn die ZuhörerInnen sich jetzt Band 1 holen, durchsuchten, können sie... Passt direkt mit Band 2 weiterlesen. Richtig cool. Eine spannende Frage habe ich noch. Und zwar würde es mich interessieren, gerade du als frisch gebackene Autorin sozusagen, in Anführungszeichen, gab es da Momente während des Schreibprozesses, an denen du gezweifelt hast? Wo du dir gedacht hast, ah nee, ich lasse es doch oder warst irgendwie nicht so zufrieden mit der Story? Gab es das bei dir?
0: Also ich sag mal so, ich bin, also ich bin ja jetzt schon lange sage auf Bookstagram unterwegs und in dieser Buchbubble und habe viel mitgekriegt, auch, auch, auch von anderen Bloggerinnen, die dann Buchverträge unterschrieben haben und ihre ersten Bücher herausgebracht haben. Und man hat sich halt viel unterhalten und man hat auch erfahren, was so hinter den Kulissen ein bisschen abgeht und wie das alles so läuft. Und deswegen, sage ich mal, ich war überzeugt von mir und meiner Geschichte. Da war ich absolut überzeugt von. Ich wusste, ich werde nicht alle Menschen damit glücklich machen können, die es lesen. Es gibt immer jemanden, der irgendwas nicht gut finden wird und das ist für mich absolut okay. Es, mir gefällt auch nicht jedes Buch, was ich lese, ähm, deswegen so ist es halt. Und ich habe eigentlich versucht, so diese Zweifel gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ich habe gesagt, ich ziehe das durch, ich liebe diese Geschichte, ich schreibe diese Geschichte und ich habe positive Rückmeldungen gekriegt von Testleserinnen und von von ähm, meiner Lektorin war es dann so für mich, okay, wir machen das jetzt. Die Aufregung war natürlich da, also gar keine Frage, das war so wie Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig. <lacht> und als dann auch die ersten Rückmeldungen gekommen sind von Leserinnen, habe ich schon echt Herzklopfen gehabt. Aber es ist zum, sage ich mal, zu Glück waren es überaus positive Rückmeldungen. Es gab natürlich auch ein paar Sachen, wo Kritik geübt wurde. Aber es waren tatsächlich auch Punkte, die ich selber total nachvollziehen kann. Da war zum Beispiel bei einer, sie hat ähm, gemeint, dass sie die Liebesgeschichte von Elenia und Arvis im ersten Teil nicht so 100% nachfühlen konnte. Und tatsächlich ging es mir beim Schreiben ähnlich. Ich habe diese Liebesgeschichte nicht so intensiv empfunden, wie zum Beispiel jetzt äh, in Band 2, da gibt es nämlich eine neue Liebesgeschichte und die habe ich viel mehr nachempfinden können als jetzt in Band 1 die. Deswegen sind das so Punkte, die habe ich im Hinterkopf schon gehabt, wo ich mir dachte, ja, das könnten Punkte sein, wo vielleicht Kritik kommt und deswegen war das für mich absolut okay.
1: Du hast da definitiv eine sehr, sehr gesunde Einstellung zu, sehe ich genauso wie du. Man kann nicht immer jeden glücklich machen und ich persönlich versuche auch immer aus allen Erfahrungen und ja, Kritikpunkten, die ich mal bekomme oder so, irgendwas Positives für mich auch mitzunehmen und daraus zu lernen. Also von daher gehst du die Sache definitiv richtig an. Kannst du uns denn schon verraten, um was es in Band 2 geht, ohne zu spoilern? Ich frage so zögerlich, weil wir ja aufgrund deiner Antwort vorhin wissen, es baut ja schon so ein bisschen aufeinander auf, ne?
0: Ja, naja, also ich kann das sagen, was im Klappentext schon genannt wird. Und zwar geht es wieder um eine Reise. Also Elenia muss sich nochmal auf eine Reise begeben. Und diesmal führt sie die Reise aber ähm, über die Grenzen ihres Heimatlandes hinweg. Und zwar ins Reich der Feen. Da, wo halt ihr Love Interest herkommt. Und sie hat natürlich wieder ihre beste Freundin dabei, Mira und noch jemanden. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Das wäre dann zwei. <lacht> genau. Und dann das ist quasi der eine Handlungsstrang. Und der zweite Handlungsstrang spielt dann in der Hauptstadt äh, bei ihr zu Hause. Und da geht es dann um ihre Mutter und um äh, Alaria zusammen, die dann auch noch ein paar Problemchen zu bewältigen haben.
1: Das klingt doch wirklich vielversprechend. Ich werde Band 2 definitiv auch lesen und hoffe, wir konnten ganz viele ZuhörerInnen dazu inspirieren, das Buch, die Reihe, ebenfalls zu lesen. Und wir haben auch schon viel zu viel gequatscht. Wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen, Bibi. Also unserer Interviewzeit. Könnte man jetzt auch anders verstehen. Hey, das wollen wir natürlich nicht. Ich würde dir jetzt einfach nochmal die Schlussworte überlassen. Du kannst jetzt nochmal so richtig die Werbedrommel rühren, was Liebes sagen. Von mir auch auf Böses, aber hat bisher noch nie jemand getan. Und ich glaube auch nicht, dass du das tun möchtest. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier heute sprechen konnten. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Wir bleiben ja eh in Kontakt. Von daher ist jetzt hier deine Bühne.
0: Wenn ihr Fantasy mögt, wenn ihr vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlicheres Fantasy mögt. Und vor allem was mit äh, starken Frauencharakteren. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Ähm, bei mir gibt es, äh, sag ich mal, zu 90 Prozent weibliche Figuren. <lacht> es gibt auch äh, äh, lesbische Liebesgeschichten, das war auch mir ganz wichtig, weil das auch, was jetzt, jetzt werden wir noch privat, du, ähm, nein, was ich auch jetzt äh, letztes Jahr für mich selber herausgefunden habe, dass ich halt äh, zur Queer Community äh, gehöre und deswegen war mir das auch ganz wichtig, dass ich das in mein Buch einbaue und ja, wer darauf Lust hat, so ein bisschen Queers Fantasy aufzulesen und was mit viel Action und viel Magie und, ja, sag ich mal, mit mit Protagonisten, die miteinander reden, anstatt irgendwie unnötig Drama zu veranstalten, der kann dann gerne mal äh, zur Crow Queen greifen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ja, ich glaube, das war es dann auch schon. <lacht>
1: Das war mein Interview mit der wundervollen Bianca Behrend. Ich hoffe, es hat dir gefallen. The Crow Queen ist eine Dilogie. Der erste Teil nennt sich Magische Gaben und der zweite Teil Tödliche Flüche, einfach nochmal so zusammengefasst. Und an dieser Stelle auch nochmal eine kurze Erinnerung. Band 2 wird am 16. März erscheinen. Das hatten wir auch eben schon im Interview. Ich möchte es aber gerne nochmal festhalten. Heißt, wenn ihr jetzt mit Band 1 startet, könnt ihr Fast direkt mit Band 2 weitermachen. Und das ist für uns Buchverliebte ja echt Gold wert. Also einfach mal im Hinterkopf behalten. Und wir befinden uns auch schon am Ende meiner heutigen Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn du Bianca mit Fragen durchlöcherst zu dem Buch. Also sollte da noch was offen sein. Gerne Bianca oder mich anschreiben. Wir freuen uns da sehr und stehen euch da sehr, sehr gerne Rede und Antwort. Bianca besonders, denn sie kann da ja persönlich am besten aus dem nächsten Kästchen plaudern. An der Stelle auch noch mein riesengroßes Dankeschön an Bianca für das schöne Interview. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Und somit verabschiede ich mich auch schon. Die nächsten Wochen und Monate sind sehr, sehr, ja, gut verplant bei mir. Ich darf ja Patin der Leipziger Buchmesse sein. Und das nicht nur online. Nein, ich werde jetzt tatsächlich doch vor Ort sein. Ich werde an der Messe Freitag da sein. Ich bin ganz ehrlich, den letzten Stoß und die letzte Überzeugung habe ich von Bianca Josi Sivoni bekommen. Ich bin wirklich froh, jetzt doch einen Tag in Leipzig vor Ort zu sein. Ich freue mich, Bianca zu treffen. Was ein Zufall. Wir haben jetzt einmal unsere Autorin von heute, die Bianca Bären. Jetzt rede ich von Bianca Josivoni. Gut, ist nicht abgesprochen. Ich habe nur gedacht, ich erzähle es dir einfach mal und freue mich natürlich auch, einige Leute von euch dort zu treffen. Das wird mein erstes Mal in Leipzig sein. Deshalb, wenn ihr da irgendwelche Tipps und Tricks für mich habt, lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir gerne auf Instagram. Und somit haben wir jetzt, glaube ich, genug geredet? Wieder eine sehr, sehr schöne Folge. Wobei es gibt ja nie genug Reden. Ich kann ja stundenlang reden, aber so eine gewisse Grenze haben wir hier natürlich. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ich glaube, die nächsten paar Wochen stehen kontinuierlich Interviews an. Deshalb sei gespannt. Eine Übersicht all meiner Interviews findest du auf meiner Homepage www.roxyspodcast.com und somit verabschiede ich mich von dir und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, mach's gut, tschüss!
0: Das war's mit der heutigen Folge Roxys Podcast. Schön, dass du heute dabei warst. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin kannst du dir gerne auch die letzten Folgen anhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt herzlich willkommen zu Roxys Podcast.